0: ¡Mecenas FM, episodio 179! Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una semana más, un sábado más a Medenas FM, el programa, el podcast, en el que hablamos de crowdfunding, Crowdfunding, y que también, a veces, en ocasiones, raras ocasiones, se le llama crowdfunding. ¿Quién hace esto? Bueno, pues por un lado tenemos a Valentía Concia, experto en crowdfunding, consultor crowdfunding, que lo tenemos al otro lado del cable. Y por otra parte, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia de cursosboluda.com. Valentí, muy muy buenos días y crowdfundicos días.
1: Sí, muy buenos y crowdfundicos días. Madre mía, qué locura, qué locura. Estábamos hablando ahora, antes de entrar en antena, de la guía del emprendedor. Estamos, wow. vamos, eh, pletóricos. Wow, estamos chiqui, wow. súper, súper, súper contentos. Y además, os tengo que contar un poco la semana, porque está siendo también muy interesante eh, todo lo que estamos planificando, preparando. Hemos tenido grabación de vídeo, claro. Al final, pensad que yo, aparte de ser consultor solamente a nivel de asesoramiento, pues estamos en CrowdEasy con diferentes puntos de las campañas y hemos estado grabando en Cheste, no digo nada y lo digo todo, ¿no? hemos estado grabando ahí circuito de motos, tal y cual, porque el proyecto que ya os adelanté la semana pasada, que es de un simulador de motos, pues va avanzando y el vídeo ha sido lo ultimísimo porque teníamos un vídeo anterior que hemos usado la pre-campaña y hemos creado un nuevo vídeo para la campaña uh -huh. y estamos a puntito de estrenar, hay muchas, muchas campañas ahora que se está animando la cosa, finales de febrero, primera semana de marzo se estrenan un montón de campañas y voy a pasar a tener seguramente 10 o quizás alguna más activa a la vez, que es, eh, sería mi récord de número de campañas, y con muchas ganas. Toda la gente del salón está ya, la mitad de los proyectos seguramente, cuatro o cinco, no lo sé, de los ocho, se van a estrenar campaña también dentro de nada. Uh -huh. Y una cosa muy interesante que quería contaros es que todos estos proyectos del salón, en el salón, han conseguido un montón de correos electrónicos. El récord son 900 correos, fijaos, Toma. 900 en un acto en vivo. Así que esto del crowdfunding en vivo y de usarlo como pre-campaña a mí me está convenciendo mucho, incluso más que lo que hicimos el año pasado de tener campañas activas ahí in situ. ¿eh? Es mejor usarlo de pre-campaña, avisar lo que va a venir, y que la gente te dé el correo. Ya veremos luego las conversiones, os iré contando, pero si hay buena conversión, si de esos 900 correos tenga, tenemos 400 mecenas, oye, pues súper buena la estrategia. ¿eh? Por supuesto. Y la verdad, muy bien, sí, sí. a tope.
0: El crowdfunding en vivo tiene, tiene su magia, ¿eh? no sí. como complemento, ¿vale? No basar no va toda la campaña en una, en una acción en vivo, pero para despegar o para finalizar, ¿no? Por ejemplo, un countdown ¿eh? ahí de Totalmente. las últimas cuatro horas y quedar ahí, venga, no sé qué, para, para potenciar el final de la de la regla de la U un poco y tal, pues, mira, sería, sería interesante, sería interesante. Muy mucho, bien, mucho, bueno, verdad, mi semana súper basada, evidentemente, en la guía del emprendedor, <ríe> sí. uh, vamos, uh, apareciendo en... Mira, esta semana, precisamente, fue el, uh, no, el jueves, que estaba yo en Barcelona, porque tenía que ir para reunirme con Alex y hablar de varias cosas, y, y me llaman de Radio Nacional, que me dicen que, que hay un programa una, de temas de crowdfunding, no sé qué, a ver si... De Gente despierta se llama y con Carlas Mesa y dicen que a ver si podía ir a las siete y media de la tarde, que me enviaban un taxi si hace falta y lo que sea. Y, y les dije, pues que justamente ahora estoy en Barcelona, sea que si queréis, te, pues, pues vengo. Y sí, sí, pues fuimos. Y después, resulta que sí, muy bien. ¿eh? Una, os lo dejamos en las notas del programa, pues si queréis uh, ver la entrevista. Muy majo, Carlas y tal. Y cuando acaba me dice, bueno, y esto además, uh, esto saldrá tal día. Y además um, sale también en Bercami Y digo, ¿cómo en Bercami Dice, sí, sí, porque tenemos un acuerdo, entonces llega, lo ponen en la home, lo destacan, no sé qué y tal y cual... Y yo digo, hostia, pues 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 mira, no tenía ni idea, ¿no? Y, y por eso digo que fíjate, todos los detalles que siempre decimos de una acción sí, lleva a otra.
1: Una acción lleva a otra, claro, correcto. ¿Por qué
0: me han elegido a mí? Pues igual porque. Vieron a alguien que compartió la campaña en un sitio y ese mecenas fue uno y este lo vieron y a partir de aquí no sé qué, claro, y de repente volveremos a estar en Berkami destacados en esta ocasión por el tema de, de Radio Nacional, ¿no? Luego se lo comentamos a Junás y dijo, hostia, qué bien, ¿sois vosotros? Ah, pues muy bien, pues mira, perfecto y tal, ¿no? Porque claro, eso no lo decide Berkami, lo decide en este caso, pues este programa, ¿no? que tiene este acuerdo y durante una semana, pues, vamos a estar una vez más destacados en el slider de la home, etcétera. Con lo que, fíjate que todos los, todas las acciones nunca saben si van a poder reaccionar, hacer un poco de reacción en cadena y acabar en la radio, y entonces la radio acaba también una vez más en la home de Berkami, y esto contribuye todo, ¿no? O sea que totalmente,
1: cada acción abre una puerta nueva, y fíjate eh. que además Está súper bien lo de Real Nacional de España y vamos, desde aquí un abrazo y un aplauso porque estés haciendo un muy buen trabajo porque amplías tu público. O sea, mm -hmm. ya no es solamente sí. emprendedor digital sino que te vas a la gente oyente de radio que ya es otro público distinto y que evidentemente con sus podcasts, etcétera también te puede encontrar en campaña. Encima lo que decías, la digamos el destacado de Berkami, que eso evidentemente ya ayuda y es un plus que siempre va bien, ¿no? Claro. Pero vaya, que está súper bien ampliar público y eso es lo que la campaña eh, lo que dinamiza la campaña, vaya.
0: Sí, señor. sí, sí. sí señor. No, la verdad es que muy contento en este sentido. Y vamos, ahora quedan unos 15 días. Hoy estamos a punto, a punto de llegar a los 45.000 euros, que ahora lo comentaremos en el seguimiento. Y estoy muy contento porque esto desbloqueará la red social de emprendedores, con lo que muy bien. Y sí. nada, vamos a plantear, esto ya lo veremos luego, el último y nuevo objetivo ampliado, que, que va a ser el del 1000%, que tiene que ser muy mágico. Bueno, pues Valentín, si quieres nos vamos a las noticias, a ver qué nos sí. aguarda esta semana crowdfundica, ¿sí? Vamos a por ello. Vamos a por ello. Nos vamos de museos, nos vamos al museo, nos vamos al Louvre, Louvre con crowdfunding, ¿qué va a pasar? Madre mía, de Dios. Sabemos que el marketing online y el e-commerce se parecen y mantienen muchas relaciones eh, estrechas con el crowdfunding. En este caso, cuatro e-commerce que hablan de crowdfunding. ¿Es el crowdfunding masculino? ¿Es el crowdfunding femenino? ¿Es el crowdfunding un nuevo género? En todo caso, nace Future Funded, crowdfunding femenino. Muy bien, muy bien. Ey, esta, estos titulares me han gustado, eh. dan mucho sí. de sí. ¿eh? Además, eh, tú y yo estuvimos con el Late Show en París, estuvimos ahí grabando eh. en el Louvre y tengo ganas de ver qué ha pasado ahí, qué ha pasado ahí. Empezamos por allá, Va, Valentí. La verdad tenemos?
1: es que, como tú bien dices, estos titulares, estos tres noticias que hacemos cada semana, en este caso está súper bien por lo, de, lo que hablábamos ahora, de ampliar el crowdfunding hacia esferas que normalmente no vemos, ¿no? Ostras, que el Louvre, que todo un Louvre, y esto además es una noticia uh -huh. de ABC Cultura. Eh, pues vaya a comprar una pieza nueva a través de crowdfunding, que en este caso se trata del libro de horas de Francisco I. Eh, bueno, es súper brutal. Y además te digo más, que Louis Vuitton participe en ese crowdfunding ya es la repera, ¿no? Claro. Y es lo que verdaderamente eh, ha ocurrido. Claro, fijaos que para tener esta pieza, el museo nos dice la noticia, hacían falta 9 millones de euros. ¿Vale? Y, sí,
0: sí, o sea, una auténtica locura. Qué mundo ¿no? el de los y, museos, eh. Debe sí, ser sí, sí. interesante desde el punto de vista de, de negocio, ¿no? Porque, pues claro, tienen que ser sostenibles. Nueve millones de euros,
1: ¿no? Wow. Y fijaos porque esto es un, digamos, match funding, ¿no? Diríamos sí. ese crowdfunding que es crowd y luego tienes una gran marca o alguien que hace una gran aportación. Es lo que ha ocurrido porque, fijaos, esos nueve millones, 1,4, que wow. se dice pronto, ¿eh? Proceden de la campaña de financiación colectiva y el resto, casi 8, de Louis Vuitton. O sea que es una claro. combinación de los recursos de la marca y el crowd está súper bien esto, por muchos, por muchos temas, ¿no? Primero porque, oye, tenemos que ser conscientes de que los museos también son, eh, digamos, algo cultural para uh -huh. toda la gente que está en esa ciudad, para toda la gente que, digamos... Eh, bueno, atraes turistas al final con un buen museo, ¿no? Entonces sí, sí, ¿no? toda la gente que vive en una ciudad se ve beneficiada de ello. Y estamos dejando atrás ese concepto que a mí me pone muy nervioso particularmente de criticar, ¿no? Siempre decir, no, es que estos tienen dinero, pues que lo paguen ellos. Bueno, oye, yeah. mm, involúcrate en todo lo que ocurre en tu sociedad... Y creo que el crowdfunding está ayudando a que se rompa un poquito esto, ¿no? Es como cuando pasa lo mismo cuando estamos con una campaña de famoso, ¿no? O famosa, que la gente dice, bueno, que lo gaste él, bueno, ya, pero que tenga dinero una persona no significa que tenga que volcarlo todo en un proyecto, Ajá. independientemente de lo que la gente quiera. Y lo bueno de esto es que, claro, tienes ahí un montón de personas que eh, ya han financiado este, esta obra y que seguramente la irán a ver al museo. O sea, que es también sí, un, un círculo virtuoso que se, que, que se produce, ¿no? Hablando de la obra, para que tengáis un poco de detalles, porque si no, el manuscrito dice que es de apenas 8,5 centímetros de altura y 6,5 de ancho mm. y está ilustrado con 16 pinturas que ocupan una página entera y con numerosas iniciales decoradas, ¿vale? Mm. Además, eh, dicen que es una obra con una valiosa ornamentación que lo convierte en una obra maestra de la orfebería francesa. Así que, vaya, es un tema también, digamos, interesante para el Louvre, porque es una obra nacional o de característica nacional, ¿no? Uh -huh. Y eh, estaba a manos de un prestigioso artista italiano, Benvenuto Cellini, dicen. Y a partir de ahí, claro, eh, este, digamos, eh, crowdfunding, lo que consiguió fue que, que atención, 8.500 personas donasen, con estas contribuciones, estos 1,4 millones de euros. 400.000 euros más de lo previsto. Así que superaron, eh, consiguieron el poder del 100 y superaron el objetivo. Está súper bien. 8.500 personas participando en un crowdfunding de estas características. Está súper, súper sí, bien. No, okay, el crowdfunding, crowdfunding
0: nicho, ¿eh? ¿Sí? Claro, el crowdfunding nicho tiene sus normas, por decirlo así. En el estilo, claro, no puedes hacer un crowdfunding nicho con aportaciones de 20 euros. ¿eh? Porque, claro... Uh... ¿Cómo te lo diría? Uh, claro, va a ser tan poco que casi que no, ha, no vale la pena hacer un crowdfunding, ¿no? Pues no es el dinero, pero en cambio un crowdfunding nicho uh, de estas características, claro, implica quizás que la aportación media no va a ser la de 40 dólares o 50 dólares.
1: Totalmente. Y fijaos en un detalle importante, que es el colofón, porque al final de todos los... Eh, pasando entre manos esta obra, pues estaba en manos de un coleccionista británico, que es el que al final lo ha vendido al Louvre. Y uh -huh. este, este libro está etiquetado como Tesoro Nacional Francés. Y esto uh -huh. es importante porque esta épica, que hablamos del crowdfunding, la épica del crowdfunding, ¿no? Pues, oye, el hecho de que tú seas francés y que te digan, oye, dona dinero para recuperar un Tesoro Nacional Francés, pues uh -huh. tiene bastante épica claro. este concepto. Uh -huh. Y eso ayuda a que las campañas de este tipo funcionen. Si no nos ponemos en modo criticón y no se
0: hace nada, ¿no? Así que, súper bien. Buena noticia, ¿no? Muy buena noticia y, además, me abre... Mucho, bueno, el tema de la curiosidad, por para, para el tema de los museos y del sí. dinero que tiene, la pasta que tiene la gente. O sea, uno que da no sé cuántos millones, imagínate el dinero que tiene, que puede estar un millón, dos millones, es que es muy, es muy surrealista, ¿no? Y después también eh, me pregunto el modelo de negocio detrás de, porque claro, a ver, el museo lo que quiere es también tener estas piezas para que venga gente al museo. Es decir, sí. cuan, cuanto más interesantes sean esas piezas, pues más gente y más coleccionistas van a venir también, ¿no? Con lo que después me pregunto yo si hay aquí retornos de inversión, si no hay retornos, el modelo de negocio de un de un museo que nunca me lo he llegado a plantear, la verdad. Yo nunca Tampoco, he la verdad. Cliente y claro no es lo mismo el, el el Louvre que yo sé que un museo yo sé pues de, de un pueblo, ¿no? Pero pero es curioso y además ver cómo el crowdfunding encaja una vez más en cualquier modelo de negocio, o sea que muy contento. En fin, uh, venga, va, uh, lo que decíamos antes, temas de e-commerce. Sabemos que, uh, vamos, con el crowdfunding van de la mano. En este caso, cuatro, uh, cuatro e-commerce que hablan de crowdfunding. ¿Qué nos comentan?
1: Sí, básicamente, cuatro eh, e-commerce es un... Bueno, es marketing for commerce, ¿no? Sería. Uh -huh. eh, es un portal de marketing. Y lo interesante de, de esta noticia, y os lo dejamos en las notas del programa como siempre, es que han hecho un artículo muy, muy bien trabajado, ¿vale?, que queremos darle difusión porque verdaderamente pocas veces se encuentra este tipo de artículos tan tan bien trabajados en la red y además porque estamos hablando de un portal de marketing, ¿vale? Entonces es interesante, y lo decías tú en la intro presentación, que oye, crowdfunding y marketing van muy de la mano y esto es lo que verdaderamente eh, nos interesa de esta noticia, ¿no? ¿Qué habla pues desde lo básico que es el crowdfunding y ellos lo definen como cooperación online para conseguir recursos que está súper bien vale para quién está pensado también muy importante vale emprendedores gente que quiera lanzar una nueva idea etcétera y luego a nivel por de por partes nos va hablando del origen del origen del crowdfunding online muy importante de cómo funciona el crowdfunding y nos explican todas las fases publicación de la idea periodo de difusión etcétera quizás les falta la parte de pre-campaña, ¿vale? Porque hay un momento que ponen así de fácil. Bueno, no, no es tan fácil. Ojalá fuese publicar la idea, difusión y recaudamos, ¿no? La pre-campaña es el gran olvidado, pero bueno, esto al final entiendo que es un contenido experto que, que mm -hmm. la gente que a lo mejor no ha hecho una campaña no es consciente de lo importante que es, ¿no? Pero vaya, sí que te hablan del todo nadie del todo cuenta, ¿vale? Mm -hmm. Importante, porque hay bien. gente ya que ni sabe lo que es el todo cuenta o que no tiene esa información. Y a nivel de tipos, te los definen bastante bien: el recompensas, el donación, el equity o inversión y el crowdlending se dejan el quinto tipo, que el pobre sí, ¿no? está un poco porque olvidado pasa siempre. mucho,
0: ¿eh? no es la primera vez. Sí.
1: Yo no lo sé, porque la verdad, yo siempre que voy a todas partes hablo de los cinco, porque para mí el quinto tipo es el quinto tipo y se tiene que hablar de él, porque es un híbrido. Entonces tú, el, el crowdfunding de donación a través de recompensas, no puedes considerarlo ni solo de donaciones, ni solo de recompensas. Básicamente porque todo el mundo recibe una recompensa, claro. no es un sorteo, todo el mundo está recibiendo una recompensa y a la vez el dinero, todo el dinero se va a donar a una causa. Es algo distinto a lo que estamos eh, viendo y además funciona de forma distinta manifiestamente porque entran dentro de ese crowdfunding grandes marcas, grandes celebrities, gente que puede, digamos, todo ese dinero usarlo para una causa y ellos pagar el costo de todas las recompensas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, para mí está clarísimo, pero, pero sí que es verdad que se suele hablar de los cuatro. Es normal porque, claro, al final, con estos cuatro ya cubres donación y recompensas por separado y ese híbrido no, no lo suelen comentar, ¿no? Pero vaya, que es un artículo interesante y, sobre todo, lo que decíamos, ¿no? Que un portal de marketing hable de crowdfunding es buena señal. Significa que empiezan a unirse esos sí, mundos que tú y yo ya hace tiempo que sabemos que están unidos, ¿no?
0: Totalmente. Pero vaya. Muy bien, muy bien. Ahí es todo un mundo, ¿eh? E-commerce, uh, uh, crowdfunding... Mira, por cierto, ahora que digo esto, me he acordado que esta semana, mira, no lo había comentado en, en la intro, ¿no?, eh, qué ha pasado esta semana con el crowdfunding. Que intentamos... Eh, claro, tú, cosas que te han pasado durante la semana de crowdfunding, pues claro, cada día tope, ¿no? debes tener algo, ¿no? pero hay un tema muy interesante que es que, ya sabéis que mi la, la mochila que llevo es la Under the Jackpack, que es esta muy finita, muy finita, que la llevas debajo de la chaqueta, ¿vale? Bueno, pues han mandado que en un correo esta semana que van a lanzar una nueva versión y atención, es curioso porque nos han pedido a los mecenas y bueno, a los mecenas, a ver, es que esto yo lo compro, para los que no saben de qué va esto es una gente que se llama Beta Brand, que lo que hace es que todo lo que diseña, línea de ropa, complementos y tal, lo hace por crowdfunding en su propia plataforma, entonces cuando hay mucha gente que participa y que lo apoyan entonces eso pasa a la tienda vale es una mezcla entre tienda muy interesante, ¿eh? entre crowdfunding más tienda toda la vez, ¿no? y por ejemplo Under de Jackpack fue un proyecto se validó se recaudó los fondos para hacerlo y ahora ya forma parte de su catálogo de tienda, ¿vale? Pues se ve que están iterando para hacer una tercera versión. ¿eh? Y Bien. nos mandaron las noticias, o a sea, todos los que compramos tal, y nos pidieron, había tres modelos para, para elegir, y nos pidieron el voto. Y creo que es algo muy interesante. Ah, y además, muy curioso, si votamos los que ya habíamos participado, tenemos un 30% de descuento cuando salga la nueva versión. ¿eh? Bien. O sea que fíjate ¿eh? el, 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 la vuelta que le estamos dando al tema del e-commerce. Es decir, tengo esta idea, si sale y hay el dinero suficiente, lo pondremos en catálogo, y además ahora, cada vez que hay alguna iteración, pues nos comentan nosotros participamos, y sí, sí, participé y además, fíjate que me interesa o sea, porque las otras dos no me gustaban y dije, no, no, esta, esta es la que es que las otras dos no las voy a pillar yo, aquí gana todo el mundo, yo tendré el modelo que quiero si sí, gana, evidentemente, y ellos van a tener los clientes más contentos porque van a, sal a salir con el modelo que más gusta y además son 30%. Y ellos tienen la información, porque les sale más a cuenta hacer un 30% de descuento que comerse un stock que no van a vender. O sea, que fíjate qué bien hecho está todo.
1: Totalmente. Es que, de hecho, es realmente ser conscientes de la importancia de estudio de mercado que tiene el crowdfunding. Esta gente lo tiene claro y lo usa. Y es curioso porque esta gente, eh, como tú bien dices en todos los crowd days son pioneros y están siendo conscientes que lo son, ¿vale? Sí. Y están usando el crowdfunding exprimiéndolo hasta la, hasta la última gota. Y es súper importante... Eh, usarlo con esta perspectiva si eres un emprendedor, si tienes una marca, porque vaya, los beneficios son mucho más que el dinero que recaudas, infinitos más, sí, sí. Ah, qué bien, qué bien.
0: Ay, 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 el crowdfunding cada vez más integrado al final, sí. la gente acabará participando en crowdfunding. Mira lo que te digo, ¿eh? sin darse Mira cuenta. Que... Sí, señor. Oh, me has cuenta. leído el pensamiento, ¿eh? Sí, 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 sí. Oh, 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 pero fíjate, ¿eh? la gente va a acabar participando en campañas de crowdfunding sin saber qué es crowdfunding. Como, por ejemplo, con, con este mix que te decía, de esta tienda, ¿no? Es decir, escucha, pues, sí, sí. ah, vale, lo verán, ah, pues sí, sí, pum, pum, y habrán participado, ¿no? Y el crowdfunding, no, sí. Lo que pasa es que ni lo sabías, ¿no? En fin, bueno, va, nos vamos ahora y así al crowdfunding en femenino. ¿De qué va esto? A ver, ¿de quién es la, la señora crowdfunding? Pues, a ver, súper
1: contento por esta nueva eh, plataforma, Future Funded, que además, pesos pesados... Quienes la, la crean y la van a fomentar, vale. Es una plataforma y además dicen la única, aunque yo ya conozco una que se llama Mirakiu, vale, que también mm. es eh, en femenino. Pero bueno, en esta noticia no sé qué manía tienen los, la gente que hace plataformas de decir que son los primeros siempre. Pero vaya. Sí, eh, la sí. nota de
0: prensa. Y... <risa> eh, bueno, tranquilo, esto en el, en el mundo de negocios online también pasa. Sí, 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 es muy curioso, ¿no? Bueno,
1: dicen que es la primera que apuesta por el empoderamiento de colectivos uh -huh. en desventaja a través de la cofinanciación de su formación. Así que uh -huh. al final es una plataforma, fijaos, que la gente participa y hay formación, en este caso para mujeres o, y están ampliando ya, colectivos en desventaja, que puede ser realmente muy amplio el espectro, ¿no? Es una candidata, eh, bueno, cualquier persona, en este caso decimos una mujer, una candidata, una mujer candidata, plantea sus necesidades para formarse en una disciplina y esta plataforma ofrece a cambio servicios y conocimiento para que las personas que decidan apoyarla, pues, puedan tener ese objetivo, ¿no? Eh, básicamente es Totalmente, un crowdfunding, pero un crowdfunding, digamos, enfocado a la educación y a esos colectivos, ¿no? Las cofundadoras, y aquí viene lo interesante, es Cecilia Tam, CEO y Founder de Makers of Barcelona, MOB, mm -hmm. ¿vale? Y Laura Fernández, que es experta en programas formativos para jóvenes en el ámbito del emprendimiento. La verdad es que está súper bien que dos emprendedoras eh, súper potentes del de área de Cataluña, de Barcelona, pues mm -hmm. estén detrás de este proyecto, sí. ¿vale? Porque, bueno, al final es otra vez crowdfunding hablando de ello y, en segundo lugar, además, como ahora justo decíamos en la noticia anterior, es un crowdfunding que, bueno, se está usando de una forma diferente, que a mí esto siempre me gusta, es decir, no quedarnos en el modelo Kickstarter para resumir, uh -huh, sino sí. oye innovar, hacer cosas distintas, ¿por qué no enfocarlo solo en este nicho o por qué no hacerlo de una forma distinta como se está haciendo, no? Como por ejemplo cuando Patreon dijo oye pues ya no, si quieres no ves el dinero, solo ves el número de mecenas. Claro, pues claro. bien, ¿por qué? O no, libros,
0: ¿no? la gente de libros.com. O libros por, por de libros por número correcto, de libros. Correcto, correcto.
1: Y lo que nos dicen, en palabras de ellas, es nuestra visión es crear un ecosistema diverso de apoyo y empoderamiento para que todas las personas, independientemente de su género, condición social o económica, puedan formarse en la disciplina que se propongan. Está súper bien en la misión, ¿no? Al final, mm -hmm. esa formación, que ahora la tenemos muy a mano en internet, es verdad pero bueno, es muy importante que todo el mundo pueda tener acceso a ello. Por ahora, Future Funded se está centrando en impulsar a las mujeres para que se formen en tecnología, que está muy bien también, en general es importante que todo el mundo se forme en tecnología, pero bueno, las mujeres por supuesto que también, y las acompaña para que a través de las campañas de crowdfunding consiga la financiación que necesitan y favorece su entrada al mundo laboral. Así que súper bien, de momento, más de 50 mujeres han interesado ya por este medio de financiación, acaban de empezar, la web es futurefunded.co.co, y hay 5 personas de esas 50 que ya tienen campaña. Así que una cosa muy importante, están haciendo filtro de proyectos y eso siempre es muy buena señal, ¿vale? Bueno, la verdad es que yo estoy súper, súper contento, no sé tú, pero creo que es una noticia súper esperanzadora para sí, el mundo Sí, claro drop.
0: que sí, qué bien, ¿eh? Esta semana son todo cosas buenas, sí. toda la gente ha escrito bien, crowdfunding. Exacto, nadie lo ha escrito es, mal. Es todo positivo, bueno, al menos que nos conste, ¿eh? seguro que hay algún sí. confucio por ahí, pero vamos, eh, lo veo muy bien, muy positivo y así da gusto, escucha, así da gusto. Qué bien, qué bien, me gusta, me gusta la idea. Muy bien, pues nada, ahora sí ya pasamos a, la, a las noticias, ay, digo a las noticias, a las campañas en este caso, no, a la duda, tenemos una duda. duda. Venga, tenemos la, la duda, por favor, la música de la duda. En esta ocasión va de bicicletas la cosa. ¿Se puede sortear una bicicleta en una campaña de crowdfunding? Bueno, hemos resumido como siempre la duda, pero vamos, nos, nos la manda, a ver quién es, nos la manda Cristian, ¿eh? porque, bueno, en, este, en esta ocasión se está planteando este hecho. A ver, cuéntanos, Valentín, de qué se trata. Ha sido una duda que me ha
1: hecho un regreso al futuro, ¿no? Un poco, sí. porque me acordé de varias cosas, ¿no? De, primero, de un caso que ahora explicaré, que tiene bastante sentido con, para responder esta duda y, en segundo lugar, no tiene nada que ver, pero me acuerdo de cuando estaba con Project que nos llegó una, un proyecto que era, hola, me han robado la cámara. Sí, y quiero sí, sí.
0: Y yo, vale, muy bien, y a, que a mí que me explicas, ¿no? Un poco así, <ríe> Sí, ¿no? sí, que quería, me han robado la, ¿qué era, la bici, la cámara? ¿Qué era? Una cámara, una, una cámara, cámara de ¿no? súper buena. Y quiero otra, y, por crowdfunding. Y,
1: ya. Y luego también, es verdad, ahora que decías lo de la bici, esto pasó en Kickstarter también. Cuando abrieron Kickstarter, una campaña que evidentemente fue cancelada al minuto cero, la consiguieron estrenar porque hubo un momento que Kickstarter quitó el filtro de estreno y podías estrenar automáticamente. Y se les coló mm. esta que era del rollo, también, me han robado la bici, quiero comprarme una bici, ¿no? Evidentemente se fue cancelada al minuto cero, ¿no? Pero vaya, en este caso, Cristian, es muy serio lo que comenta y es muy interesante, porque lo que dice es, mira, yo tengo una bici que me costó 6.000 euros, o sea, que es una bici tela marinera, ¿vale? Y que a día de hoy quiere vender, pero claro, lo que le dan es nada, o sea, devaluado de en ese sentido, ¿no? Entonces, su idea era, oye, ¿por qué no hago un crowdfunding y que cada uno aporte lo que sea 100 50, 25, 5 y entre todos los que aportan en función del número de dinero que aportan, pues tienen más boletas o menos boletas para un sorteo, ¿vale? Está muy bien, de hecho es el fundamento de un sorteo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esto a nivel crowdfunding o como campaña de crowdfunding es parecido a un caso que hace años ya se hizo en Andorra que ocurrió, fijaos, con una hipoteca que dices, ostras, realmente curioso. esto sería una solución muy buena para todos los problemas de mucha gente. Es, oye, yo compro una boletita de 5 brillos y me puede tocar un piso libre de cargas. Porque, claro, con ese dinero claro, que se hace, claro. pues se cancela la hipoteca. Mm -hmm. ¡Es brutal! O sea, esto me pone un poco nervioso, ¿no? Es decir, oye, ¿tenemos la solución aquí al lado? Pero no, no se puede por temas legales. Ya, de hecho, en España, ya, ya. Que sepáis que no se puede porque es ilegal. Bueno, claro, muy bien. Es ilegal porque los bancos quieren ganar pisos, eh, vendiendo pisos, ¿no? Sí, Pero dices, había Oye, el no...
0: caso de un... No era por ese caso, sino porque no empiece todo el mundo a hacer lo mismo, ¿no? <risa> claro, uh, ¡Claro! Había el caso de alguien que también hacía, hizo una porra el piso de los 5 euros o algo así era. Sí. Entonces, hacía como um, participaciones y porque él tenía una hipoteca que tenía que pagar de un piso que no lo quería, no sé qué, y dijo, bueno, pues en lugar de vender la casa una casa en un pueblo, voy a hacer boletos de 5 euros que todo el mundo compre y, el, y luego lo sorteamos. Y el que, le claro, es muy goloso, ¿no? Y dices, mira, 5 euros igual te toca una casa. Claro, entonces él dijo, el número de papeletas es tanto, pues con esto yo pagaré la hipoteca y me quito el marrón de encima y ya alguien le ha tocado una casa por 5 euros. Pero evidentemente una vez más, pues entró ahí el fisco y dijo, uy, esto no se puede hacer. ¿eh? Exacto, es muy
1: curioso, ¿no? Y yo lo que le contesto a Cristian es que no es ninguna locura ni ninguna tontería lo que comentas, pero es que yo dudo que esto te lo dejen hacer, básicamente, yeah. ¿vale? A ver, está claro que no estamos hablando de un piso no, que tiene claro, un valor claro, claro. enorme, estamos hablando de valores pequeños, así que como mínimo, como mínimo, como mínimo, te diría que preguntases, ¿vale? A nivel legal, eh, eh, bueno, pues preguntar un poquito si esto podría ser viable de plantear, ojo, online y visible, porque claro, no olvidemos, esto si lo haces entre bastidores, dices, bueno, seguramente no te pillarán, ¿no? Pero si lo haces en internet, en una campaña de crowdfunding, pues tienes todos los focos que se pueden girar hacia ti, ¿vale? Y al margen de eso, lo que no veo es que profesionalmente esto sea una buena praxis en el mundo del crowdfunding, ¿no? Porque mm. al final, yo cuando veo la palabra sorteo mmm, no me acaba de cuadrar, ¿no? Porque considero sí. que el crowdfunding debe ser para crear cosas, ¿no? Para... Eh, en este caso, lo llamaría un sorteo, porque no deja de ser un sorteo esto. Sería un sorteo con boletas digitales, ¿no? Claro. Más que un crowdfunding. Pero vaya, que la idea es buena. La idea es buena y hay que ver si te dejan o no te dejan hacerla a nivel legal. Pero vaya, mmm, adelante, inténtalo. Uh -huh. Y cualquier cosilla duda que tengas, coméntanos. Porque también tenemos asesores legales en CrowdEasy que podemos preguntarles
0: y a ver qué nos cuentan. Así que, perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Eh, pues muy bien, claro que sí. Tomamos nota, temas sorteos. Y, bueno, está bien que intentemos innovar. Lo que pasa ¿Eh? es que ya sabemos que los que a veces, innovan, no pues a veces no nos dejan no nos dejan. Muy bien, pues va, venga, ahora sí. Es el momento de irnos a las campañas y empezamos con la de Valentín. A ver, Valentín, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes hoy?
1: Pues estoy súper contento. Porque ah, volvemos ¿eh? con Alén de Ninguras, que yo creo Hombre. que. Con Alén de Ninguras hemos, hemos cubierto todas sus campañas, ¿no? Yo creo que no sí. Sé, y esta se llama Mucho Más que Multiplicar, está súper bien porque me contactaron, pero claro, para mí ya son clientas expertas, ¿no? Estuvo súper bien porque, porque, bueno, me contactaron que iban a lanzar una nueva campaña y está muy bien porque hacen una reversión de su último libro, ¿vale? Que es Aprender a Multiplicar y además lo convierten en un juego de cartas. Así que al final, con este proyecto, lo que puedes hacer es aprender las tablas de multiplicar a la vez que juegas a un juego de cartas. Está súper, súper bien planteado el proyecto y fijaos, son... Eh, alumnas expertas ya, porque llevan el 58% en 5 días, ¿vale? Mm. 3.794 euros, de un objetivo de 6.500 euros, está súper, súper bien y además me gusta lo que ha hecho Vercami de los seguidores porque este proyecto, fijaos, tiene 120 seguidores y 114 mecenas, así que algunos de esos seguidores pueden acabar siendo mecenas. Está bien que en algunas campañas, en el caso de la guía del emprendedor, ya lo comentarás porque también hay un montón de seguidores, la gente le vaya dando al corazoncito ese nuevo formato de BerCami que te permite seguir el proyecto y estar informado. Está bien porque igual entras, no lo acabas de ver, estás en el móvil en el metro y dices, oye, le doy al corazón y ya me avisarán cuando la campaña esté a punto de acabarse y así puedo eh, aportar a la campaña. ¿no? Eh, bueno, hablan un poco en el proyecto de la historia. Alain empezó el año pasado con qué es multiplicar. Antes había tenido otro proyecto, evidentemente, que es el calendario de adviento. Y eh, con este proyecto lo que pretenden es mezclar el concepto del libro con la maja baraja eh, con el esfuerzo de repetir las tablas de multiplicar una y otra vez para memorizarlas eh, de una forma divertida, es decir, aquel típico venga, apréndete la tabla del 5 sí, 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 pues sí, sí. Queda, queda en desuso porque con claro. este juego directamente aprendemos jugando. Está súper sí. bien, de hecho, el otro día estuve reunido con un emprendedor sí. y hablamos un poquito de, de esta mmm, moda y buena moda que hay sí. de aplicar todos los juegos virtuales, las gafas de realidad virtual al sí. mundo del aprendizaje, sí. que está entrando mucho muy fuerte esa tendencia de, oye, aprende jugando, no sí. hace falta aprender memorizando como un gallo, ¿no? porque luego al final no te quedan las cosas, sino que puedes aprender perfectamente jugando. Y este proyecto, sí. aunque sea analógico, están entroncando muy bien con esta necesidad que estamos viendo. Luego, a nivel de diseño, pues muy bien, porque te explican eh, todas las cartas cómo van a ser, los dibujitos, porque fijaos, por ejemplo, la del 8, pues sale un pulpo con sus ocho tentáculos, la del 3 sale un trébol, y claro, al final asocias dibujo con número y aprendes a multiplicar gracias a ello, ¿no? Eh, ¿Qué más? Oh, bueno. Pues toda la parte de ilustraciones súper, súper chulos de Alejandrina, que es una de las alendeningures, que siempre nos deleita con sus ilustraciones muy, muy guays, a lápiz, súper bonita, y luego en el libro nos van explicando las tablas también, la tabla del 2, la tabla del 3, para que también tengas digamos un soporte físico para aprender de una forma distinta también, de una forma distinta no con el típico rollazo de la tabla, ¿no? Eh, es para pequeños y mayores, porque al final para mayores siempre podemos tener esa agilidad mental, esto es súper bien, bravo, chicas, por ampliar el target, ¿no? No es quedarnos solamente, no, es que esto solo sirve para niños. No, oye, sirve también para mayores que quieran agilidad mental. Que al final estamos muy acostumbrados a ir con el ordenador y no sabemos multiplicar luego al aire ¿no? lo, que, lo que sea y es importante. Luego explica las recompensas una por una vale con las diferentes opciones, con el cuaderno y la maja baraja, vale las dos opciones y eh, nos explican también muy el detalle, todo el tema de impresión, vale que es un cuaderno el caso del cuaderno en espiral una portada y contraportada de cartón, las medidas las páginas, el papel interior, etc. ¿no? Y la tercera recompensa es el kit completo, es decir, puedes comprar la baraja por un lado, el libro por otro o el Cuaderno completo con además el cuaderno anterior, el de que es multiplicar. Mm, Fijaos no, la importancia claro. aquí de hacer una campaña y luego otra y luego otra, ¿no? Puedes unir, hacer packs con claro, recompensas claro. de la anterior campaña. Sí, y esto sí, es interesante. Sí, esto sí. lo
0: hemos visto mucho. Creo que fue también con Enrique Fernández. Puede ser. Con... Eh, sí, puede ser. Con, con Enrique um... Fernández, seguramente para su segundo tomo de
1: brigada Exacto, ofreció brigadas. packs. Sí, sí, seguramente,
0: sí. Sí, sí, sí. Qué esto guay, es interesante. Me ¿no? encanta.
1: ¿no? luego también hay algunos extras como un lápiz que bueno, también está chulo, uh -huh. pero vaya lo principal está muy bien trabajado y lo que me gusta de esta campaña es que han trabajado muy minimalistamente uh -huh. todo el tema de las recompensas en el sentido de decir, oye, vamos a centrarnos en lo importante, en el cuaderno, en la baraja y en el cuaderno anterior que tiene mucho sentido porque es el que es multiplicar vale también nos explican el calendario de producción muy bien, porque se nota que tienen ya experiencia y que saben lo que sí. va a tardar de decir todo, 12 de febrero eh, te explican que es el inicio de la campaña que ya ha sido, 23 de marzo, el final de la campaña 26 de marzo, envío en prenta y 26 de abril, inicio de los envíos a los mecenas, y al final un apartado de quiénes somos, con una foto, etcétera. No, una campaña muy interesante. A Nivel de precios para que tengáis una orientación, pues esto empieza con 15 euros juego de cartas majarabaja, baja, baraja, <risa> luego 18 euros cuaderno de actividades, una de 30 que ya la tienen agotada, que es el early birds, vale. Juego de cartas mmm, maja baraja más el cuaderno. Vale, el cuaderno, mucho más que multiplicar, el combo de dos, que para los 65 primeros estaba, estaba a 30 euros y se ha agotado. Y luego ya la de 33, que es lo mismo, un poquito más caro, que sigue teniendo un éxito brutal. Así que bravo también por hacer los early birds. Y luego, fijaos, 47 euros también tiene bastantes mecenas, tiene ya 22, que es el juego de cartas y los dos cuadernos que decíamos, el de mucho más que multiplicar y el de qué es multiplicar. Y luego tenemos algunos combos interesantes como cuatro juegos de cartas, cuatro cuadernos, 10 juegos de cartas, 10 cuadernos, etcétera. Han hecho combos interesantes. Y los últimos ya son los combos para, digamos, distribuidores, librerías, que son de 300 euros en adelante. Así que muy bien, ¿cómo lo ves? Yo estoy súper contento por ellas. Muy súper bien, guayo.
0: claro que sí. Venga, va, ánimos. Quedan 35, ¿Eh? 35 días, ¿verdad? Quedan por mm. ahí. O sea que sí, es se este ve tiempo, se ve ¿eh? muy bien, se ve una campaña que está logrando objetivos y además que, vamos, es algo que, mira, por. Por casualidad, es algo que me toca de cerca porque ahora mi hijo está con el tema de las multiplicación. O sea que, mira que no sea yo también un, un mecenas de esta campaña. Me lo estoy mirando como, como bueno, las, las capturas de pantalla, bueno, eh, capturas de pantalla, no. Las fotos de las páginas que se ven y creo que es algo que puede encajar muy bien. Me lo voy a mirar bien, voy a mirar el vídeo con profundidad porque creo que, mira, tienen un mecenas más hoy.
1: Sí, además, es muy chulo este proyecto porque ha nacido, digamos, de, de la pasión de las emprendedoras. Uh -huh. Están creando todo súper artesanalmente, pero súper chulo cada cosa que hacen. Y lo que tú dices, además, cosas útiles. Porque cuando estás con tu hijo en edad de aprender a multiplicar,
0: oye, te va de fábula esto. Uh -huh. Sí, sí, súper, totalmente. Super bien. totalmente. Muy bien, muy bien. Escucha, sí. pues nada, momento de ir a nuestra campaña, la campaña que hemos creado ahí, codo con codo con Valentí, uh -huh. que es ni más ni menos que la guía del emprendedor... Muy bien, muy bien. La guía del emprendedor. Madre mía, parece un invento del Doraemon, ¿eh? Uh, bueno, muy bien. Uh, hacemos seguimiento. Está yendo muy bien. Muchas gracias a todos. Quedan 15 días. Son ya 1.135 mecenas. 44.840 euros. Estamos a muy poquito, ¿eh? a muy poquito de llegar a los 45.000. Esto va a desbloquear el objetivo ampliado de la red social de emprendedores. Claro, fíjate, esto quiere decir que habrá una red social que va a, a salir, va a empezar con 1.135 emprendedores emprendedores, ojo, como mínimo, porque estos mecenas, hay algunos que han pillado 2, 3, 4, 5 guías, 10 guías, es decir, que esto es un mínimo, esto es a lo bajo, ¿no? imagínate tú lo, lo potente que puede ser una red social de este estilo, o sea, estoy muy contento y espero que a lo largo del de día de hoy lo vamos a desbloquear y vamos a presentar el siguiente objetivo ampliado, que va a ser el del 1000%, que va a ser muy mágico, y si lo conseguimos durante los 15 días que quedan, pues escucha tú, será, vamos, el, el canto del cisne, esto va a ser eh, la, la ópera final, El cuando viene ya el, el, el apogeo final, el clímax, el cenit ¿no? de todo esto, o sea que muy muy contento. Te digo alguna cosa interesante, que es que, bueno, aparte de lo que siempre decimos, que tienes que estar ahí uh, cada día, o sea, los 40 días cuentan, tienes que estar ahí explicando, uh, yendo, haciendo acciones, a veces las acciones deben ser un anuncio en Facebook, a veces, yo que sé, ir a, a dar una charla en la radio o comentarlo, pero a veces hay acciones muy pequeñitas y una acción muy interesante que quiero compartir con todos que me ha ido muy bien, bueno, dos concretamente que quiero compartir, son pequeñas acciones de grow hacking, ¿eh? muy simples, eh. como una es una de dos, tienes dos opciones, hay dos versiones, o ponerte en la firma de tu correo la campaña, ¿vale?, que esto sería una tontería, pero si estás en, en campaña, en esos 40 días, ¿cuántos envíos cuántos correos envías? Ya no digo de, del proyecto, ¿eh? en general, ¿cuántos mails envías en 40 días? Yo muchos, no, seguramente no todos tantos, pero yo muchos. Entonces, ¿qué os cuesta poner en la firma, por ejemplo, uh, estamos en plena campaña de Berkami, tal y cual, o en plena, plena, uh, plena campaña de crowdfunding, tal y cual, y eh la gente lo va a ver. Eh, no digo que todo el mundo lo vea, no digo que todo el mundo clique, pues escucha, eh, coste que te cuesta esto, cero, hazlo simplemente, y la otra opción que es la que yo hago, que es la que aconsejo es en función del correo añadirlo, es decir, eh, yo que sé, cualquier persona que te contacte para cualquier cosa tú le resuelves la situación, habláis, no sé qué y cuando has acabado, eh, cuando ya está el tema principal, y le, ah, por cierto que sepas que tengo una campaña en Berkami o aquí, o ahí, yo digo esto, ¿no? yo digo en Verkami, que igual te interesa. Evidentemente, esto no lo puedes decir a, a si ves que a alguien no le va a interesar ese producto, pero normalmente, a nivel profesional, pues entiendo que eh, la campaña debe ir un poco asociada, no va a ser todos los casos, ¿no? Pero lo que haces en tu día a día, etcétera, ¿no? Y si son amigos, pues también, escucha, igual te quieren ayudar, echar un cable, ¿no? Su granito de arena. O sea que, esto es una tontería, Valentín pero después mm. viendo las conversiones de analytics de cómo va el tema, eh, hay mucha gente que está, hay muchos mecenas que están viniendo de eh, contestaciones de mis correos. ¿Cómo lo ves? Mm.
1: Sí, sí, es importante tener un poquito la, el chip de que estás en campaña durante mm -hmm. todos los días y usar, como decías, con criterio pero en cada, eh, digamos, actividad diaria que hagas, siempre tener ahí en mente tu campaña y comentarla, ¿no? Yo creo que es importantísimo lo que has dicho y me gusta mucho la idea de la, de la campaña en la firma, sí que lo he visto en algún otro creador y es importante... Pero vaya, creo que eh, tu sistema me gusta más todavía, uh -huh. decir, oye, vamos a usarlo con criterio y cuando realmente sea el momento, pues oye, de los mails que lanzo al día, pues igual 10, 15 o 20 puedo comentar el tema de la guía. Correcto. Pues lo he preparado para comentarlo relativamente ágil, ¿no? Y uh -huh. es importante, porque es lo que decíamos, cada acción tiene una reacción y verdaderamente tú no sabes nunca si esa persona puede comentarlo en un círculo muy amplio o menos mm -hmm. amplio y todavía generar un efecto dominó más potente para la campaña. Y vaya, si lo tienes parametrizado con Analytics, seguro, seguro que, que, es, una, que es una estrategia buena
0: para todos los mm -hmm. creadores. Totalmente. Y la otra, que uh, esto lo aprendí un día de una gran compañía, era uh, que es un, en el momento piensas, ah, pues mira, tiene sentido, es ponerlo atención en las facturas cuando mandas facturas durante esos 40 días, ¿vale? ¿No os habéis fijado, por ejemplo, que cuando llega la factura de Telefónica o de Gas Natural o de estas grandes compañías, siempre hay ahí alguna oferta, algún... ¿Y si ahora se te llega lo de Movistar o no sé qué? Y te llega la factura normal y después debajo hay una información, algo extra, pues yo pensé, ¿y por qué no lo puedo hacer yo también? Y entonces he decidido que esto se me ocurrió a media campaña, ¿no? Y entonces decidí que en la factura, al final de todo, ah, una pequeña frase, ¿no? En las notas se puede añadir en la plantilla de las, de las facturas. Se puede hacer... Más grande, ¿no? Y se puede hacer estilo, bueno, pues eh, depende del sistema de facturación que tengas, poner un banner o así, ¿no? Por ejemplo, estuve mirando varias compañías las facturas porque cuando lo pensé estuve mirando el, el de la compañía de aguas, de electricidad, de teléfono y tal y todas tienen un banner prominente, ¿no? De nueva tarifa, datos, no sé qué. No es tan exagerado en mi caso, simplemente es nada, un texto y dice, eh, por cierto, estamos en plena campaña de BerCami y el enlace. Y al, 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 además, al ser un PDF es clicable. ¿Mm? Bueno, pues, hey, es una pequeña tontería, pues también mm. ha generado, en este caso, conversiones. Y es lo que decimos, es que el crowdfunding es crowd. No es pillar uno que te vaya a dar el millón de dólares, no. Es crowd. Y si tú, al cabo de 40 días, has enviado que sé, 100, 200 facturas, pues escucha, como si envías 40. ¿eh? Exacto. 40 personas más que tienen el impacto, ¿no? Que igual ni, ni lo saben que estás haciendo todo esto. ¿Cómo lo ves, Valentí?
1: Pues bien, la verdad es que me encanta también, digamos, eh, en temas operativos, en temas de gestión, incluir una campaña de crowdfunding como, como algo eh, que sea un plus. Y vaya, evidentemente en función de las facturas que envíes, porque hay gente que igual está lanzando una campaña y todavía no está ni nada sí. de autónomos, pero ah, si sí que verdaderamente sí. estás facturando, lo veo súper interesante. Es que cualquier acción que tú hagas eh, tienes que tener tu campaña en mente. Para mí todo lo que estás comentando es súper importante porque demuestra que estás implicado en tu campaña, que mm. para mí eso es una energía que sin lugar a dudas ha sido eh, algo muy importante para la campaña. Y que estás preocupado por esa campaña. En el buen sentido, eh o sea te estás ocupando más que preocupando, sí, es te estás verdad. ocupando de que esa campaña recaude y de tenerla en mente y de no parar de hacer acciones. Más allá de lo que se hace en redes sociales, en tu web, etcétera, pues tener eso metido ahí dentro, decir, oye, estoy en campaña y es importante que la gente conozca este proyecto. Y sin tener miedo, porque me gusta muchísimo de ti que, oye, no tienes miedo a comunicar porque al final eh, todo el mundo puede decidir si aportar o no aportar a la campaña. Un poco lo que dice Damo en la web, en su vídeo uh -huh. de Patreon, que dice, oye, yo no estoy aquí robando a nadie, es decir, si la gente quiere aportar, que aporte, y si no quiere aportar, que no aporte, no pasa nada, pero mi libertad de explicar mi proyecto y de que tú conozcas mi campaña es total. Y tú puedes al final, eh, si tienes ese, ese, esa mente, puedes comunicar cada día en un montón de foros distintos tu campaña de crowdfunding sin ningún tipo de, digamos, miedo a ser pesado. Porque al final cada claro. persona es una persona distinta. Lo que no puedes hacer es a la misma persona decírselo 25 veces. Pero vaya, la cantidad de contactos, de uh -huh. emails de facturas, de conversaciones por WhatsApp, de llamadas telefónicas en algún caso, de lo que sea que hacemos al día, al día, uh -huh. ¿eh? Pues, oye, simplemente es una pequeña cuña de decir, oye, estoy en campaña de
0: crowdfunding, es un proyecto que está teniendo mucho éxito, si te interesa, pues te paso el enlace. Y nadie Ahí te va está. a decir que no, ¿eh? Ahí nadie está. te va a decir. Sí, señor, sí, totalmente. Señor. Y además es eso, si aprovechas que ya tienes que comunicarte con esa, con esa persona para otra cosa pues es un añadido, no vas solamente para eso, sino que no estabas hablando por correo y además se lo Exacto. dices llega una factura y además se lo comentas ahí, y ya está, es, eh, fíjate que así es mucho más suave en ese sentido no o sea que, bien, muy bien vale, y entonces, claro, ya enfocando recta final no últimos 15 días, bueno, a ver recta final, recta final, hemos pasado el Ecuador eh, de uh -huh. los 20 días pero para mí, yo ya estoy mirando hacia final sí. ¿no? entonces, final. claro, aquí Valentí, ya podemos decirlo, porque es lo que nos haría mucha ilusión, sería llegar al mágico objetivo del 1000%, que sería ¿Eh? el último objetivo ampliado, que, que vamos, es el que tenemos un punto de mira, porque serían números redondos, serían uh, el 1000% de la recaptación, etcétera. ¿no? Esto quiere decir que si hoy, durante el día de hoy, sábado, llegamos a este 45.000, a este objetivo, vamos a tener un camino de 5.000 euros a recorrer en unos 15 días. Esto aproximadamente son unos 300 y pico, 333 seguramente, o 350 aproximadamente, um, euros uh, diarios. Entonces, uh, esto traducido uh, a, a número de guías, suponiendo que todo, todo el mundo pillara las guías base, la recompensa base, la de 26 euros, serían unas 13-14 guías diarias. ¿no? Y ahora. Visto todo este camino y con los datos que tenemos, Valentí, uh, y ya sé que tú no eres partidario de, hacer, de sacar la bola de cristal, ¿no? uh, pero ves que es un objetivo muy ido de la olla, ves que es un objetivo que se puede cumplir, ves que es un objetivo fácil, ¿cómo ves todo esto? Considerando el ritmo que llevamos y el final de la regla de la u? Que es algo que mm. seguramente comentaremos la semana que viene o la otra, ¿eh? a medida que lleguemos, a que nos quedan aún un par de semanas aquí en mecenas repasando esto, que va a ser un subidón de los últimos días, ¿no?
1: ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, los números, lo que hablan y lo que nos dicen es que es viable. Mm -hmm. Es viable por el ritmo que llevamos. Piensa que tenemos el doble de tiempo para desbloquear este objetivo ampliado que el que hemos gastado para desbloquear el anterior. Así bien, que, bien. en teoría, es bastante viable y yo creo que lo conseguiremos. Evidentemente, es lo que decías, ¿no? La bola de cristal no me gusta sacarla porque no. siempre pueden pasar imprevistos o la campaña, por lo que sea, puede frenar. Pero vaya, es muy poco probable. Uh -huh. Con la inercia que tenemos, con el trabajo que estamos haciendo cada día, etcétera, es muy, muy poco probable que, que se frene. Uh -huh. Y es interesante y bonito porque verdaderamente queremos preparar un buen, un buen objetivo ampliado y vaya, es llegar, yo creo que es acabar la fiesta por todo lo alto, ¿no? Y creo que claro. todos los mecenas, más que nosotros, todos los mecenas que hemos participado nos merecemos acabar, acabar con esta uh -huh. buena fiesta. Y sí, sí, lo veo viable, totalmente.
0: Vale, entonces la pregunta es um, porque, claro, está muy bien, me, me tranquiliza un poco el hecho que Um, una vez has pasado el Full Friends and Family, ¿vale?, que es el, la inercia, bueno, lo que, el impulso inicial, luego mm. hay el tema de la inercia, ¿no? Podríamos decir que Full Friends and Family es el impulso y luego tenemos inercia, ¿no? Y esa inercia uh, ya se ha mantenido, es relativamente estable a lo largo de toda la campaña, con lo Correcto. que es coherente pensar, bueno, si seguimos con el mismo ritmo, pues la inercia va a seguir todo igual y no deberíamos, porque tener ni grandes subidas ni grandes bajadas, más o menos mantenerlo todo, ¿vale? Pero entonces, uh, esto está genial porque puede pasar que haya un impulso muy fuerte, pero después, ¡bum!, frenada, ¿vale? Y digas, uh, vale, esto ha sido la fuerza que has conseguido tú, pero después no ha habido inercia, no ha, no, ha, no ha pillado, no ha hecho el taking off, ¿no? Que dicen los americanos, eso es de, vale, se te han acabado tus, tus círculos, tus armas, y ahora ya no va. Claro, eso hubiera sido un problema, pero en este caso no, porque ya vimos que después de la primera semana, todos los que han ido viniendo ya son de fuera de mis círculos, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora, eh, enfocando al final de la regla de la U, ¿no? Más o menos, ¿a partir de cuándo empieza a haber ese subidón? Estamos hablando de dos días antes de finalizar, estamos hablando de las últimas semanas, cinco días, más o menos, para saber nosotros cómo vamos y qué es, lo que podemos, um, qué, qué es a lo que podemos llegar.
1: La subida de recaudación acaba eh, siendo los últimos tres, vale. máximo cuatro días vale. y es un crechento, ¿eh? es decir, cuando quedan 48 horas es más fuerte <risa> que cuando quedan 72, Curioso, ¿no? Eh es un poco por lo que decíamos no ese esa cuenta atrás no ese efecto de oye que no me quiero quedar fuera no y también he añadido a otros factores importantes como uh -huh. el precio del producto una vez acaba la campaña etcétera no a la gente le gusta estar eh, en, las, en las fiestas épicas no como si dijéramos claro, sí. y una campaña de crowdfunding no deja de ser en este caso una fiesta y muy épica porque hay un montón de gente que estamos ahí dentro disfrutando así que la gente esos últimos días barra horas es cuando más eh, apoya. Del mismo modo que la primera parte de la U eh, son también 3-4 días. Los primeros 3-4 días claro. es cuando verdaderamente más fuerza tienes de tu propio círculo interno.
0: Sí. totalmente sí 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 vale pues en, eh, finalmente en cuanto al tema de la campaña estoy muy contento una vez más porque seguimos con todas las recompensas pilladas eh, las agotadas las, las que tenían límites están todas agotadas hay uh -huh. eh, cada día ha habido una varias o sea, es decir no ha habido ningún día sin recompensas ¿eh? o Exacto. sea que sin nuevos mecenas o sea que esto está muy bien y eh, ya haremos un análisis cuando finalicemos todo pero eh, sigue ese cómo lo diríamos equilibrio entre todas las recompensas. Uh, la recompensa principal sigue siendo la de 26 euros, que es la de guía del emprendedor, que son ya 877 mecenas, pero fijémonos que 48 euros, que son dos guías de emprendedor, son 15, 147 mecenas ya, 4 guías, 14 mecenas, ahí ya vemos que, claro, ya no hay tanta gente, ya no hay tanto emprendedor que tenga cuatro proyectos, ¿no? sino que más bien, pues, habrá sido para algún equipo y tal, pero fíjate que la de cinco guías es de 16 mecenas, o sea, que 14 mecenas. 16 mecenas, hay ya algunos cracks que se llevan 10 uh, guías del emprendedor, que son 6, y hay dos personas, dos mecenas de 25 guías. Uh, me consta que son principalmente coworkings y gente que después la quiere revender. Recordemos que esta guía, ahora a 26 euros, eh, cuando esté a la venta estará a 50 euros, con lo que hay gente que ahí ha visto margen. ¿no? Como por ejemplo los tres mecenas que han pillado la, uh, las 50 guías de emprendedor para revender, claro, es que de hecho si tú tienes una librería, un coworking, la tienes ahí, la vas revendiendo a precio de venta y perfecto, ¿no? Además, recordemos que es una edición, es la primera edición y lo va a poner en, la, en los créditos, va a poner primera edición, Berkami, Especial, Mecenas y tal, que el resto de ediciones que se hagan en el futuro no lo va a tener, ¿no? Pues esta gente ha pensado, pues mira, voy a aprovechar y, y a venderlo así. Es decir, que lo veo muy bien repartido. ¿Cuál es tu lectura en cuanto al tema de las recompensas? ¿Crees que tenemos estamos bien cubiertos en todos los tra en todos los tramos de recompensas y que ninguna ha quedado coja?
1: No, totalmente. O sea, creo que todo el mundo se ha distribuido según sus necesidades y que demuestra que verdaderamente los tramos estaban bien diseñados porque todo el mundo ha estado ahí, ¿no? Incluso mm -hmm. la de 25, que quizás era la más complicada, eh, vaya con personas de coworking tiene todo el sentido y se ha demostrado que, que verdaderamente están ahí. Es también muy importante y muy notable el hecho de que las recompensas eh, más grandes, uh -huh. pues claro, van también a rebufo de lo que pasa con las más pequeñas, ¿no? Claro. Y esto es algo uh -huh. que ha ocurrido también. El último patrocinador fue hace poquito que entró, eh, pero el primero entró en la primera semana por también debido al gran éxito que tuvo en, los primeros, en las primeras horas de la campaña, ¿no? Uh -huh. Así que súper bien. Incluso el de patrocinio, que teníamos pensado esos cuatro, cuatro slots, no cuatro espacios, uh -huh. pues está Así que súper bien, es una de las cosas que yo destaco de esta campaña, tanto el hecho de que cada día hay mecenas como el hecho de que todos los tramos han sido
0: adquiridos, cosa muy poco habitual en las campañas, mm. así que súper bien. Sí, sí, no, hicimos realmente los deberes, hicimos las mates, fijémonos que si finalmente llegamos a los 50.000, pues quedará muy equilibrado, habrá crowd, mm. habrá funding, habrá, fíjate, un 10% habrá sido gracias a los patrocinadores de toda la campaña, claro. Del claro. 100%, un 10%, o sea, no es esas campañas raras que dices, hombre... El, el 70% viene de dos, ¿eh? de dos eh, patrocinadores <ríe> o de dos recompensas de tal. Y después, ¿qué, ¿qué dices? Aquí hay algo raro, hay algo sospechoso, sino que vemos que en el tramo alto habrá un 10% de patrocinadores, después menos sobre un 7% de estos coworkings que habrán pillado 25 o 50 guías o estas librerías y después habrá mucha parte de crowd. O sea que en ese sentido hago muy buena valoración como, como comentas. ¿eh? Muy bien, sí, pues, pues nada, aquí está la valoración y el seguimiento de la guía. Espero que la semana que viene podamos decir que ya estamos uh, ese, en ese mil ciento o estamos a puntito de llegar a él, porque eso, pues mira, será una, una muy buena comunicación y yo creo que será un final de fiesta estupendo. Pues ya está, Valentí, uh, como siempre, gracias por estar por aquí, eh, por compartir sí. tus insights en todo esto. Puntos a tope. Y nada, señores, como siempre, muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado, participar en esta campaña de la guía del emprendedor o en todas las que están en las, en las plataformas de crowdfunding. Y nos vemos aquí dentro de una semana, dentro de 7 días. Hasta entonces, ¡Adiós!